0: La Terre au Carré,
1: Science et Écologie. L'hortelière Guillaume Carbouy avec Aurélien Berland. Donc vous coordonnez. Euh, Aurélien Berland, c'est pas votre troisième. Si, si, si. Là, hein, Votre troisième auteur. Vous coordonnez donc ce livre Greenwashing euh, Manuel pour dépolluer le débat public. Ça paraît donc au seuil. 37 spécialistes hein, ont on, on travaillé avec vous pour comprendre les impasses écologiques dans lesquelles se trouve notre société. Comment il faut l'entendre ce mot de, de greenwashing, euh, l'hortelière
2: eh bien, on l'entend d'abord comme vous l'avez mentionné, c'est-à-dire un mot qui se rapporte à des stratégies de communication d'enfumage pour verdir oui. soit des, des dispositifs, des produits, des entreprises. Verdir l'image, ça peut passer par des, des effets d'habillage rhétorique, associer une image à un produit, et aussi euh, euh, masquer certaines choses en attirant l'attention sur d'autres, par exemple par le biais du mécénat, ou en disant qu'on a repackagé un produit pour, euh, alors que c'est le produit en lui-même qui pose problème. Bon, tout ça, Facile, je dirais que oui. c'est assez connu des gens. Mmh. Euh, par contre, nous, dans le livre, on essaye d'élargir ce concept pour montrer qu'aujourd'hui, il est devenu omniprésent, ouais. en recouvrant aussi en fait, des dispositifs euh, et même des, des évolutions euh, dans, les, dans les politiques publiques, dans les stratégies euh, générales, et qu'au final, il euh, traduit une une incapacité à penser pleinement l'enjeu écologique et à y répondre avec des, des choses qui soient à la hauteur, euh, à la hauteur à la fois de l'urgence, de l'ampleur des transformations et du caractère systémique qu'elles doivent opérer. Donc en fait, pour nous, le greenwashing, c'est vraiment plus simplement... Euh, un petit problème sectoriel de communication, c'est un enjeu courbe, hein fondamental ouais. et structurel de notre monde, de notre époque. Ouais. Et pour ça, il y a, y a vraiment euh, une obligation à ce que les citoyens et les citoyennes comprennent de manière mieux armée, en fait, ce que ça peut recouvrir pour aujourd'hui et pour les années mmh. qui
1: viennent. Guillaume Carbou, c'est vraiment un livre qui nous donne des, des lunettes hein, pour voir le monde autrement. Et vous dites bien que le, le greenwashing, c'est finalement toutes les manières de mal penser l'écologie aujourd'hui. Hein.
0: Oui, c'est un élément qui nous semble important pour comprendre ce que recouvre le greenwashing aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de, de com, comme vous l'avez dit. Il ne s'agit pas de tactique, d'acteurs de, qui seraient cynique euh, uniquement, parce qu'il y en a aussi énormément, mmh. bien évidemment. Mais c'est aussi ce qu'on produit en toute sincérité lorsqu'on essaye de penser euh, la, la crise écologique dans notre société. Ce qu'on essaye d'expliquer, de, de, c'est que notre société, elle est en partie verrouillée par, des, par une culture, par un air du temps, par une manière de penser les problèmes. Par un vocabulaire aussi, qu'on hein utilise également. tous les jours. Tout à fait. Et qui finit euh, par produire du, du greenwashing. Euh, on pointe, par exemple, la tendance à vouloir tout penser selon les termes et les logiques de l'économie de marché, alors qu'on sait que euh, l'économie de marché telle qu'elle est construite aujourd'hui euh, en fait, est, est un des moteurs de, de la catastrophe écologique en cours. Euh, on, un autre élément, c'est le fait de vouloir tout penser par le prisme des technologies, ou en tout cas espérer que les technologies, les innovations et peut-être même les technologies de rupture qui n'existent mmh. même pas encore seront là pour nous sauver euh, et donc ça c'est un autre problème qui, qui tend à produire du greenwashing dans tout un tas de domaines
1: Je voulais juste vous faire réagir justement à ce que nous disait notre auditrice dans le répondeur tout à l'heure hein, en employant cette expression zéro greenwashing pour essayer de rejoindre des boîtes engagées dans la transition écologique je trouve que sa phrase elle est très intéressante à analyser aussi à la lumière de ce que vous nous racontez dans le livre L'Hortelière
2: hein. mmh. ben, C'est vrai que le terme même de greenwashing, il faut se rappeler qu'il est apparu à la fin des années 80 dans un contexte, en fait, où euh, après le, le, le fort mouvement d'interpellation de, de, de la société civile sur l'enjeu environnemental dans les années 70, il y a eu un mouvement un peu contraire, en fait, que certains historiens américains ont, ont appelé le green backlash, c'est-à-dire un, un mouvement revers, en fait, à la fois de déni, de discrédit des idées écologiques pour dépolitiser le débat, et aussi de stratégie pour un certain nombre de, de grands groupes, de multinationales, euh, d'entreprises, notamment, dans, dans les énergies fossiles, etc., pour euh, verdir leur image. Et donc, ça a été un instrument pour euh, la société civile de renvoi en disant « Mais ce que vous faites là, ce n'est pas vraiment euh, vous occupez de l'enjeu, c'est faire du greenwashing. Mmh. » Donc aujourd'hui, assurer qu'on ait zéro greenwashing, c'est déjà se positionner dans, dans cet effet de Et ce de, terme de, de transition, alors, écologique alors, Le hein. terme de transition, justement, c'est un des termes aujourd'hui dont on peut se dire qu'il peut être à la fois, effectivement, euh, un terme permettant de, de, de penser la transformation nécessaire de notre société, mais il a été tellement récupéré qu'aujourd'hui, il peut dire tout et n'importe quoi. C'est devenu à la fois le nouveau cadrage général des politiques publiques, qui a remplacé le terme équivalent de développement durable, tombé un peu en mmh. des études, après avoir rempli la même fonction. C'est-à-dire, ouais. le développement durable, c'était cette idée qu'on allait pouvoir faire un développement vertueux. Donc, en gros, cette idée qu'on allait pouvoir continuer à profiter du même confort, de la même du même mode de vie, mais de manière propre pour l'environnement. Bon, on voit euh, plusieurs décennies plus tard que ça n'a rien été, et aujourd'hui la transition, ben, on a eu un ministère de la transition, on a des politiques publiques de transition, on a toutes, désormais, les grands acteurs économiques et qui, qui sont porteurs de l'idée de transition, qu'est-ce que ça veut dire alors Donc en fait, il faut aller voir au-delà. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça recouvre vraiment comme proposition, et, euh, et, et se méfier que ça puisse être un énième rhabillage en fait, du, du business as usual et de, du content... De la manière de continuer le même modèle.
3: Mais donc, si on vous suit, quasiment les mots même écologie, environnement ou planète sont, font aussi partie, donc, cette forme de greenwashing dont vous parlez dans votre livre, non, Guillaume carbou
0: Alors, c'est pas les, les mots en eux-mêmes qui, qui font partie. Alors, oui, mais ils
3: sont un peu utilisés à tout va. Pour... Voilà, c'est le fait, c'est la manière de s'y
0: récupérer à tout va, effectivement, pour recouvrir un petit peu tout et n'importe quoi et surtout pour recouvrir des manières de fonctionner euh, au niveau des politiques publiques ou au niveau euh, des entreprises qui, qui sont les mêmes euh, que, que celles qui posent on, des problèmes environnementaux
3: au monde de l'entreprise, la RSE, responsabilité sociale et environnementale, ça aussi, tout ce qui est mis en place en termes de RSE, c'est ce que vous appelez greenwashing, il n'y a pas de positif là-dedans quand même
0: alors c'est compliqué, les études qui, qui essayent de voir un petit peu les, les impacts positifs des pratiques qui recouvrent, qui sont recouvertes par le terme de RSE montrent généralement qu'il que, qu n'y a pas grand chose hein, derrière mais en fait c'est surtout, il faut monter en, en, un petit peu en généralité essayer de comprendre pourquoi c'est difficile à l'intérieur des entreprises euh, d'avoir une responsabilité sociale, environnementale vraiment conséquente euh, c'est parce qu'en fait, la RSE, c'est pas du tout contraignant hein. ce qu'on appelle RSE, c'est justement un engagement volontaire des entreprises mais un engagement volontaire des entreprises dans un système économique de concurrence, de compétitivité de recherche de croissance, qui finalement contraint énormément la marge de manœuvre en termes d'environnement et, et, et de social. Donc, euh...
2: Mais je crois que le propos du livre n'est pas de bannir forcément certains termes, c'est d'amener les gens à être plus vigilants aller sur... les regarder autrement. Hein. Voilà. les ouais. regarder autrement et à se dire que ce n'est pas par des mots qu'on règle les, les problèmes et que les ouais. mots peuvent recouvrir de nouveaux effets de masquage ou d'emprise pour euh, dessaisir les populations d'une de, 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 évolution nécessaire.
1: Alors il y a un mot justement c'est celui de, de compensation hein, qui fait aussi l'objet d'une tribune, je vous le le disait tout à l'heure de, de votre collectif. Euh, là aussi, il faut se méfier beaucoup, parce qu'évidemment, tout le monde s'empare de ce terme de, de compensation. Euh, ça ça s'inscrit vraiment dans un terme qui fait beaucoup d'illusions aujourd'hui, Guillaume Carbo
0: Alors, pour le coup, euh, effectivement, dans, dans l'ouvrage, il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a des choses qui peuvent être des idées tout à fait intéressantes pour la transition écologique. Le terme de compensation, pour le coup, est beaucoup plus compliqué, en tout cas pose beaucoup plus de problèmes, parce que, effectivement, il est en train de prendre une ampleur extraordinaire, même de se démultiplier avec l'arrivée de la finance verte qui, le, qui va le, lui donner une force encore plus, encore plus grande, et alors que la compensation pose tout un ensemble de problèmes, des problèmes d'efficacité, des problèmes de, de, de mise en œuvre, parce que dans la mise en œuvre telle qu'elle est faite aujourd'hui, on, on va avoir des, des cas classiques d'accaparement des terres, notamment lorsqu'on va vouloir aller planter des arbres pour compenser, par exemple, les vols des, 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 des compagnies aériennes. mais On va planter les arbres chez des populations du Sud et parfois même les, 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 les évincés de leur, de leur lieu d'habitation. Euh, et ensuite, elle pose en fait surtout un problème euh, théorique, philosophique, c'est-à-dire que l'idée qu'en plantant des arbres, on compenserait les pollutions, c'est une vue de l'esprit. Euh, en fait, on pollue et on plante des arbres. Planter des arbres, c'est absolument nécessaire, mais ça ne doit surtout pas, enfin en tout cas capter du CO2 dans la biomasse, mmh. c'est absolument nécessaire, mais ça ne doit surtout pas être une, une, une justification à continuer par ailleurs euh, à émettre des quantités de, de gaz à effet de serre atmosphère qui sont colossales.
1: Au point d'interdire la compensation, dire euh. parce que c'est ce que vous préconisez dans votre tribune, il faut interdire cette compensation, qui est quand même supposé contrebalancer euh, les dégradations qu'on inflige à la biodiversité.
2: Hein. Cette idée de compensation, elle est, elle est venue dans, dans une logique où, face à des, des aménagements, euh, il fallait d'abord éviter, réduire les impacts, et si ça n'était pas possible... Euh, compenser la partie résiduelle. Oui, c'est le dernier Voilà, c'est le bim, dernier bim. Donc finalement, c'est vrai, quand ça s'est appliqué à, à des écosystèmes, etc., pour les naturalistes, c'était un peu un gain que quand même il y ait une petite idée de compensation. Aujourd'hui, la logique s'inverse. La compensation devient fondamentalement, philosophiquement et politiquement, un moyen de continuer et de permettre en plus à ceux qui poussent le, le plus euh, aux, aux atteintes à notre système voilà, de, 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 de possibilité de vivre sur cette Terre, de continuer à le faire en gagnant sur les hum, deux tableaux. c'est-à-dire, voilà, comme exactement. vous le disiez tout à l'heure. Voilà, avec un cadrage financier euh, euh, qui, qui permet ce genre de tour de passe-passe.
1: Greenwashing, un manuel pour dépolluer le débat public au seuil avec deux de ses auteurs, euh, Guillaume Carbou et Lortelière. Est-ce que Lortelière ce serait pas quand même un, un ouvrage de rabat-joie qui ont décidé de briser toutes nos illusions et tous les leviers qu'on avait envisagés pour aussi... Euh, participer à la transition écologique, pour employer le terme qu'on a critiqué tout à l'heure
2: non mais il faut dépasser ce, 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 cette espèce de tarte à la crème, de dire il faut être positif, il faut pas être négatif ou il faut... C'est pas ça la question en fait, je crois qu'il faut être lucide face aux enjeux, il faut être informé, il faut justement démonter les faux effets d'enfumage de fausses compréhensions pour ensuite se situer face à ça. Et se situer, ça veut dire effectivement essayer d'agir. Donc nous, pour nous, c'est un livre qui doit contribuer à essayer de, de mobiliser les gens, de, de donner euh, finalement une capacité démocratique. C'est le but de, de de cet ouvrage.
1: Mais c'est assez vertigineux, hein, parce que vous passez tout en revue, hein, finalement, de l'éco-citoyen. Alors, les sous-titres sont très drôles, d'ailleurs, dans le livre. « Éco-citoyen, changer les individus sans repenser la société ». Bon, d'accord. « Nucléaire, un avenir à la fois plus chaud et plus radioactif. Neutralité carbone quand la baignoire déborde. Le plus simple n'est-il pas de fermer le robinet. Prise de conscience, une incantation au service des pollueurs ou encore ville durable. Les métropoles peuvent-elles verdir autre chose que leur façade ?» Guillaume Carbeau. Donc ça, vous passez tout en revue, finalement. Hein. Oui, on... Et on voit qu'il y a des pièges partout.
0: Il y a des pièges partout, mais encore une fois l'idée, c'est pas de jeter le bébé à vélo du bain à chaque fois et de dire qu'il qu'on ne peut pas verdir les villes en tout cas qu'on ne peut pas écologiser les villes, qu'on ne peut pas, que la neutralité carbone en soi est quelque chose de négatif il s'agit par contre de comprendre ce que ça peut receler de, de problèmes lorsque c'est passé à la moulinette de notre société lorsqu'on veut, lorsqu veut en faire des sources de profit lorsqu'on veut en faire des sources de protection du business as usual, de continuité des affaires communes c'est là que ça se transforme en greenwashing, c'est comprendre ça, en fait, qui est un levier pour le déjouer et ensuite pour avoir des discussions dans l'espace public, discussions démocratiques sur les vrais enjeux, qui sont les enjeux de réduction massive de notre empreinte matérielle et énergétique.
3: Et les alternatives, alors, qui sont proposées, vous parlez tout à l'heure de technologie, on va parler de transport, on parlait d'aviation, on parle d'hydrogène, on parle de méthanisation, de, de, de biogaz, etc. Tout ça, pour vous, ça participe aussi du greenwashing
0: Sur ces enjeux, l'entrée énergie décarbonée dans l'ouvrage est très pédagogique dans la mesure où elle liste les questions qu'il faut se poser pour comprendre à quel moment parler de méthanisation ou parler de biocarburant ou d'agrocarburant devient du greenwashing. Et euh, sur ces enjeux-là, un point très fort, c'est la question tout simplement de la disponibilité. Quelle est globalement au niveau mondial la capacité de production d'agrocarburant Une fois qu'on a posé cette question-là, on, on peut se demander comment on répartit ensuite euh, ces, ces, ces agrocarburants. Donc c'est là, c'est quand on va vous présenter les agrocarburants comme une manière de continuer à faire euh, toutes les choses comme on les faisait avant, alors que finalement la capacité Productive euh, est très faible, c'est là que ça devient du greenwashing, mais les agrocarburants en soi, pourquoi pas
1: L'ortelier, vous parlez aussi de cette mise à distance, hein, finalement, des nuisances industrielles, ça c'est extrêmement intéressant parce que c'est l'exemple, par exemple, de la voiture électrique, finalement. Elle est propre quand on est dedans et qu'on la conduit, mais tout ce qui s'est passé avant
2: Absolument. et après, euh, ouais. on ne le voit pas. On, 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 enfin, on interroge effectivement ce, ce développement de, de notre société industrielle et, et du progrès euh, dans, voilà, dans, dans le, le, le confort matériel de notre société euh, historiquement comme une, une finalement, qui s'est accompagnée historiquement de la tendance à masquer son revers, c'est-à-dire mm -hmm. aussi ces dégâts des dégâts qui sont à la fois environnementaux et sociaux. C'est pas d'aujourd'hui, c'est dès le 19 e siècle que c'était pas les beaux quartiers qui étaient sous les vents des, des fumées industrielles. Bon, et aujourd'hui, avec la, la mondialisation, euh, la dite dématérialisation de nos sociétés, le, le, le passage au tout numérique, les énergies qui, dans leur euh, la transformation qui va s'opérer, vont avoir besoin d'un de, de, déploiement en, en, en quantité de minéraux, par exemple, très mmh. importante. Tout ça conduit à euh, un nouveau masquage, en fait, de, de ces impacts, et notamment dans les pays du Sud, euh, par rapport à la question de l'extractivisme, des mines géantes qui se, qui se construisent là-bas et qui sont l'envers, effectivement, de notre de notre système, et même, éventuellement, de son écologisation. Donc là, il y a vraiment quelque chose qu'il faut réaliser. Et c'est pareil par rapport à ce que vous dites tout à l'heure, on n'est pas là pour euh, tout, tout démonter comme s'il n'y avait aucune solution, mais pour bien montrer euh, que ce qui est solution dans un cas,
3: peut très vite devenir fausse promesse. En oui fait. mais on devient fou, excusez-moi, mais du coup on... enfin, je dis on, les citoyens on... d'un coup on se dit ah ben là ça peut être une solution, mais là en fait pas du ouais. tout, il y a un moment on ne sait plus du tout quoi faire, ni quoi penser, ni... C'est d'ailleurs la confiance. critique qu'on peut
1: faire au, -au livre hein, c'est qu'effectivement il n'y a pas de conclusion vraiment au livre, et qu'on est très perturbé au fond parce qu'il y a tout un tas de... de promesses qui ne sont pas des promesses et qui perturbent aussi le lecteur, et ça ça manque un petit peu je trouve dans l'ouvrage finalement.
0: Alors peut-être qu'en fait on peut lire l'introduction comme une conclusion on avait d'ailleurs pensé à la, à la... À la mettre en post-face. Et peut-être que euh, le, le, beaucoup de lecteurs trouveront la conclusion plus claire et, et plus englobante après avoir lu un ensemble d'entrées. Euh, après, euh, comme on, comme on dit, l'a dit, la question, encore une fois, euh, c'est pas de, de refuser la complexité. Oui, le, le sujet est extrêmement complexe, extrêmement intriqué, avec des verrouillages structurels massifs. Et en fait, il faut s'y affronter. Si on veut, il faut s'y affronter, il faut s'y affronter dans le débat public, euh, ne, ne pas effectivement se laisser aller à de simples incantations euh, positives, mais dire voilà, les, les, choses, les choses sont complexes discutons-les, parlons des, des vrais problèmes et je le répète, le seul et unique vrai problème c'est la question de notre empreinte matérielle, notre usage de la matière et l'énergie qui doit décroître massivement. Voilà, Et la question c'est comment on fait ça
3: Est-ce que ça fait du coup de votre livre L'Hortelière un livre quelque part politique finalement Alors sans parler trop politique, on est en pleine campagne Mais, mais bien
2: sûr, nous, notre collectif s'appelle l'atelier d'écologie politique alors qu'on n'est que des chercheurs et des chercheuses, des scientifiques et qui ne renonçons pas à notre comment dire, à la, la, la rigueur Méthodologique est de notre en gros, c'est -ce que quelque choses, chose
3: d'anticapitaliste, mais... si je dois le formuler comme ça, d'antisystème capitaliste aujourd'hui. Le système capitaliste porteur d'une
2: croissance infinie dans, dans notre monde et d'une manière de marchandiser toujours plus loin, euh, le, le, finalement, l'environnement le, 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 qui nous sert de substrat, effectivement, dans cette logique-là, est absolument intenable. Ça, c'est une réalité certaine. Bon, après, l'anticapitalisme est aussi porteur d'un imaginaire, d'un certain imaginaire. Donc, il, il faut adapter les choses à, à aujourd'hui et comprendre qu'il y a aussi des enjeux techniques, sociaux, enfin euh, des enjeux sociaux, culturels et ne pas réduire ça à un nouveau slogan anticapitalisme, c'est pas ça la question mais effectivement, cette espèce de, de course infinie, euh, de rebond infini n'est pas tenable pour un monde soutenable, et ça c'est très très clair, nous on, on assume de le dire.
1: Guillaume Carbou, qu'est-ce que vous dites à l'éco-citoyen qui fait l'objet d'une entrée d'ailleurs dans, dans ce livre et qui pourrait aussi se sentir un petit peu perturbé au fond par, par
0: ce discours et cette critique euh, les, les co-citoyens, qu'est-ce que je dis à léco citoyens? D'abord qu'il est effectivement très utile de, de penser à, à ces pratiques, d'être réflexif sur ces pratiques, de comprendre dans, de quelle, dans quelle forme on est emporté dans un domaine, dans, une, dans, une, dans des modes de vie qui sont pas soutenables, donc là c'est très bien. Et, et après, on dit à léco citoyens de prendre conscience que euh, ces marges d'action, ces marges de manœuvre sont surdéterminées par des systèmes politiques, des systèmes économiques, des systèmes techniques qui doivent être revus eux-mêmes en profondeur pour pouvoir euh, réellement espérer être à la hauteur des enjeux.
2: Moi ce que j'aimerais ajouter, c'est que le greenwashing, dont au début à l'émergence du mot et dans l'esprit de bien des gens, est un mot qui recouvre bon, ben, le fait de nous tromper un peu, Voilà, c'est des stratégies de com', etc. Aujourd'hui, avec l'évolution, l'accélération dans laquelle on est en termes d'atteinte à... à aux vivants, euh, à, à la biosphère, euh, à l'équilibre du système Terre, le réchauffement climatique, l'effondrement de la biodiversité, etc. Tout ça qui fait qu'on passe des seuils écologiques, en fait. Ça prend un enjeu beaucoup plus grave. C'est juste, c'est plus seulement un petit effet de masquage, c'est ce qu'on dit dans notre introduction aussi. Ouais. Ça devient quelque chose qui nous engage avec des effets de cliquet, de franchissement de seuil, dans des processus d'irréversibilité. Donc à la fin, nous, on, on, on qualifie ça de guerre contre les peuples. C'est-à-dire c'est une manière, non seulement de nous dessaisir aujourd'hui de la capacité et de comprendre et d'agir en conscience sur les transformations qu'il faudrait opérer. Mais ça, ça bloque finalement la capacité à l'avenir de continuer à produire des mondes soutenables et désirables.
1: C'est pour ça que ce manuel c'est un outil pour la bataille hein, finalement à mener. Qu'est-ce que ça dit pour terminer de notre société finalement l'ampleur qu'a pris le greenwashing aujourd'hui partout autour de nous, Guillaume Carbeau eh bien, ce que ça et que de notre euh... rapport à l'écologie. Et de
0: notre rapport à l'écologie, c'est encore une fois la, la, la grande difficulté qu'on a dans notre culture, dans notre ère du temps culturel, à penser ces enjeux tels qu'ils sont. voilà euh, C'est-à-dire euh, à penser, encore une fois, une transformation profonde. Et on ne change pas de culture comme de chemise, c'est ouais. pas facile, mais c'est un travail intellectuel et c'est un travail de tous les jours d'arriver à comprendre dans quelle direction nos modes de vie devraient se reconstituer pour, avoir, euh, pour, pour limiter la catastrophe.
1: Alors est-ce que ça dit de nous que nous sommes, au fond, profondément anti-écologiques ou pas
2: Ouais. <rire> l'avenir le dira peut-être. Nous, on espère que notre ouvrage va, va servir finalement à, à donner des, des armes intellectuelles aux gens pour se saisir de ces enjeux comme il le faut. Et après, les choses restent ouvertes. C'est-à-dire qu'après, c'est dans le, le jeu social avec l'engagement des gens que des choses peuvent se dessiner pour l'avenir.
0: Il y a une hégémonie culturelle anti-écologique et, et ce livre-là espère créer des brèches. Réaction de nos invités. Hein. Guillaume
3: Carbou, vous, ça vous dit ou pas Un peu d'écureuil, un peu de piton euh.
1: Vous
0: avez concerné Guillaume Carbou. Pourquoi pas Non, 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 c'est le terme espèce invasive et, et tout ce qui va avec la colonisation autour, qui est une manière bien particulière d'éclairer les fonctionnements écosystémiques.
3: Et ça, pareil, pour vous, ça pourrait faire partie, l'ortelière, du, du greenwashing, quelque part, de, de ben même non. de mauvaises herbes oui, dans, dans le
2: livre, on pointe des, des, des
3: raisonnements qui deviennent parfois communs et qui sont en fait une, une manière de, de,
2: de mal penser euh, la, la, la question de, de, de la responsabilité sur les, les dégâts écologiques. Et par exemple, on a une entrée nature humaine euh, qui est un peu intrigante et que peut-être on n'imaginait pas dans ce genre de livre, mais qui, qui pointe le fait de, euh, si on pense que c'est l'humain depuis de toute éternité qui est fait pour détruire la planète, c'est aussi une manière de, de mal comprendre ce qui se passe aujourd'hui et les forces en présence.
1: Ouais, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de montrer tous les mécanismes de manipulation mentale, parce que c'est ça aussi hein, qui est au cœur de votre livre, comment est-ce qu'on arrive finalement à, à faire adhérer les gens c'est la fabrique du consentement, finalement, tout ça.
0: Qui n'est pas forcément menée par une entité consciente oui, de manipulation, sûr, ouais. mais il y a des effets de répétition et des effets de matraquage qui participent à brouiller, en fait, la réflexion. Et vous demandiez tout à l'heure si les mots, même écologie, environnement, ne participaient pas du greenwashing. Si à être répété à tout bout de champ et sans définition claire, effectivement, ils participent à brouiller la réflexion sur les enjeux.
3: Ce sont des étiquettes aussi, l'hortelière. Oui, 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 c'est sûr.
1: Et donc on va les décoller avec votre manuel, c'est ça l'idée <rire> Il y a du boulot en tout cas, et c'est une vraie prise de conscience à laquelle vous nous invitez dans cet ouvrage à travers votre collectif Atécopol. ça veut dire quoi exactement
2: Atelier d'écologie politique, et on invite les gens à regarder notre site, il suffit de taper Atécopol ouais. à Toulouse, c'est un collectif un peu un peu pilote en France, mais qui maintenant a essaimé, donc il y a un équivalent à Paris, l'écopolien, il y a des collègues à Marseille, à Montpellier, à Rennes, à Dijon qui travaillent dans le même esprit, c'est-à-dire les scientifiques qui s'engagent dans le débat public.
1: Eh bien, nous étions ravis de faire connaissance avec un écopolien et une écopolienne cet après-midi dans la Terre au carré, merci beaucoup à tous les deux.
0: La Terre au carré est un podcast France Inter.